0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et dans cet épisode, nous allons nous pencher sur l'affaire Françoise Gendron, l'histoire macabre d'une amitié devenue mortelle. Le 13 décembre 1988, deux agents d'entretien font leur ronde habituelle sur le parking de l'hôpital Trousseau, à Tours. Deux sacs poubelles posés en évidence les interpellent. Les deux hommes les ouvrent et la stupéfaction est totale. Ils contiennent tous deux des morceaux de corps humain. Le lendemain, un troisième sac est découvert, cette fois-ci, sur le parking d'un centre commercial. Il s'agit d'un corps de femme, mais l'identification est complexe. Aucune des dents de la victime, ni même sa tête, n'ont été retrouvées. L'affaire devient criminelle. Dans le journal La Nouvelle République, la police lance un appel à témoins avec toutes les informations découvertes par les légistes à l'autopsie. Quatre jours plus tard, les policiers reçoivent un appel anonyme. Au bout du fil, une voix de femme, elle dit que la victime pourrait être Françoise Gendron. Cette mère célibataire de 38 ans vit seule. Son fils Cyril est parti effectuer son service militaire. La voix évoque également un autre nom, celui de Sylvie Reviriego, une amie de Françoise. Ces derniers temps, une dispute aurait éclaté entre elles au sujet de deux hommes qu'elle fréquentait. Une piste se dessine, les policiers se rendent au domicile de Françoise, l'appartement est vide, mais les analyses des empreintes sont formelles. Il s'agit bien de Françoise Gendron. Huit jours après le meurtre, les policiers perquisitionnent le domicile de Sylvie. Ils retrouvent les bijoux de Françoise, des couronnes dentaires et des taches brunâtres, jonchant les murs. C'est du sang. Sylvie nie d'abord les faits. Et puis avant de craquer à vous, oui, c'est elle qui a tué sa meilleure amie. Elle jure ensuite ne plus se souvenir de rien. La question de son mobile reste en suspens. Comment une amitié de si longue date a-t-elle pu se transformer en scénario mortel la voix du crime de cet épisode, c'est maître Jean-Michel Sikluski. Il était l'avocat de Cyril Gendron, le fils de Françoise, la victime. Bonjour maître Jean-Michel Sikluski. Bonjour monsieur Richard. Maître Sikluski, comment devenez-vous l'avocat de Cyril Gendron et pourquoi il fait appel à vous
1: alors il fait appel à moi pour une raison extrêmement simple, c'est qu'une de mes associés à l'époque connaissait bien sa mère, donc la victime, pour avoir été son avocat dans son divorce. Donc c'est pour ça qu'il vient tout naturellement vers elle, et comme elle n'est pas pénaliste et que je le suis, il passe dans le bureau d'à côté et c'est comme ça qu'il m'arrive. Alors Cyril
0: Gendron, il a perdu sa mère. Euh, c'est pas un événement banal quand on perd sa mère dans cette circonstance. À quoi ressemble sa vie à ce moment-là et quel est ce garçon qui est en face de vous
1: C'est un garçon... Alors, avant l'événement dramatique dont on va parler, c'est un garçon qui n'est pas simple. Il a déjà des tendances à faire des bêtises dans l'adolescence, il a des petits problèmes avec la justice, des problèmes de gamin, mais il n'est pas simple. Il faut dire qu'il est tout à fait seul dans la vie parce qu'à part sa mère, il n'a personne. Il n'y a pas de frères et sœurs, il n'y a pas de père, il n'y a pas de grands-parents, il n'y a rien. Donc il n'a vraiment que sa mère, et il adore sa mère, mais il lui pose des problèmes, il est en, en difficulté d'adolescence, disons. Mais à ce moment-là, il vient de vous dire euh, euh, « j'aime ma mère, il est brisé ». J'ai toujours eu cette expression qui m'est restée, c'est une boule de haine. On l'aurait mis à ce moment-là dans la même pièce pendant une heure avec Sylvie Reviriego, On, on retrouvait de la bouillie, si vous voulez, parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de, de tuer. C'est un garçon que je vais mettre des, des semaines et des semaines à, à apprivoiser, à raisonner, à essayer de lui faire entrer dans la tête ce qu'est la justice, ce qu'est le rôle de la justice, parce que la justice, il la verrait bien à titre personnel
0: alors il y a ce crime euh, abominable, il n'y a pas d'autre terme, euh, vous découvrez vous, le dossier, vous êtes avocat, vous commencez à le feuilleter, Et quelles informations vous avez à ce moment-là
1: On a les informations de tout le monde, c'est-à-dire qu'on a les informations qui ont fait immédiatement le tour de la ville, on a retrouvé autour de l'hôpital Trousseau des sacs poubelles avec des restes humains avec des bras, avec des jambes, avec un tronc, avec euh, euh, des membres éparpillés, si vous voulez. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire au sens propre du mot et on se pose immédiatement des questions. Ils sont arrivés vite, les éléments, finalement. Ils sont arrivés relativement vite.
0: Et très vite, c'est un dossier qui est médiatique. Les journaux en parlent, les radios en parlent, les télés en parlent. Ça change quelque chose pour vous parce que d'un seul coup, vous êtes sous
1: les projecteurs. Je suis À ce moment-là, on est en 88, je suis avocat depuis 15 ans. Un dossier comme celui-là, euh, c'est passionnant, parce que d'abord, euh, il sort totalement de l'ordinaire, ensuite c'est vrai que les médias s'y intéressent, et que pour un avocat pénaliste, qu'on parle de lui dans les médias, c'est pas forcément une mauvaise chose, bien évidemment, euh, et puis qu'on va avoir à traiter un dossier tout à fait exceptionnel. On est là pour être... Euh, de 25 ans plus tard à en parler encore.
0: Et là, vous le sentez tout de suite, hein, oh que oui. c'est quelque chose d'exceptionnel. Ah oh oui. Oh oui. C'est pas une affaire bon, comme les autres.
1: C'est vrai que c'est pas tout de suite ma préoccupation. Je pense que ma préoccupation, c'est d'essayer d'apprivoiser de, Cyril. J'ai l'âge d'être son père, hein, disons, grosso modo. Euh, je sens très vite qu'il y a un transfert qui se perd. Il y a une relation entre lui et moi qui va être une, une relation un peu, un peu filiale. Il n'a pas de père. Euh, il a eu un vague beau-père à, à l'époque euh, avec lequel il a plutôt de bons rapports. Mais c'est tout. Il n'est pas proche de lui. Et je sens que je suis très rapidement plus que son avocat. Donc vous êtes son espoir, tout simplement. Un espoir qui essaye de le tempérer, qui essaye de le raisonner et qu'essaye de lui expliquer ce que va être le travail. Parce que euh, dès le départ, on se doute bien que ça ne va pas être une instruction forcément simple quand même.
0: Et dès le départ, justement, est-ce que Cyril
1: a des doutes sur euh, Sylvie Reviriego Personne n'a des doutes sur Sylvie Reviriego. Lui, il la connaît. Il la connaît. C'est une amie de sa mère. Donc, il la connaît comme une amie de sa mère. C'est tout, pas plus. Mais euh, on n'a aucune espèce de raison d'imaginer qu'une femme comme celle-là, qui est intégrée socialement, professionnellement, qui vit normalement, puisse avoir des raisons de se livrer à un acte d'une telle barbarie. Françoise Gendron, Sylvie
0: révi on va parler de cette amitié. Comment est-ce qu'elles se sont connues, ces deux
1: jeunes femmes, et, et finalement, est-ce qu'elles se fréquentent Est-ce qu'elles se voient euh, fréquemment Elles se connaissent depuis un certain nombre d'années, elles sont divorcées l'une et l'autre, et et elles sont encore jeunes, elles sont autour de la quarantaine. Donc elles ont des envies de sortir, des envies de fréquenter des garçons, des hommes. Elles sortent un peu en boîte de nuit d'une manière relativement régulière. Elles sont toutes les deux, seules, célibataires, libres. Alors, elles se voient, vous le dites,
0: mettre assez quotidiennement. Est-ce qu'il y a un peu de
1: jalousie entre elles Est-ce que l'une regarde l'autre C'est la question qu'on sait posé, et que notamment l'avocat général, mon ami Michel Saboureau s'est posé dans son réquisitoire, c'est la jalousie. Alors, on s'est à une époque posé la question de la jalousie homosexuelle, etc., et des rapports. Pas du tout. À mon avis, de, de mémoire, il n'y a pas du tout de ça, si vous voulez. Mais qu'il puisse y avoir une jalousie psychologique, enfouie notamment chez Sylvie Reviriego, que, que Françoise Gendron ait été une sorte de miroir pour elle, qui lui renvoyait une image de ce qu'elle aurait peut-être voulu être est-ce que Sylvie Reviriego voit dans Françoise Gendron quelque chose, quelqu'un qu'elle qu aurait aimé être Est-ce qu'elle a un complexe sur le plan du surpoids on sait, que, on sait que ça la tracasse. Enfin, rien qui normalement devrait pousser un, un, un être humain à commettre ce genre de crime.
0: Vous allez la rencontrer, Sylvie Reviriego chez elle, euh, lors de la reconstitution euh, c'est un moment important, euh, parce que euh, tout de suite, vous allez pouvoir la jauger. Qu quel est votre sentiment à ce moment-là
1: La Constitution, c'est terrible. Ça reste dans ma mémoire gravée, parce que les faits doivent être de décembre 1988. Les scellés sont immédiatement placés sur cet appartement, et on arrive six mois plus tard. Donc on ouvre ce qui est un véritable cercueil, avec tout ce que ça entraîne d'odeur de renfermée. J'avais tout à fait interdit... À, à Cyril de venir à cette reconstitution. J'avais usé de l'autorité que j'avais acquis sur lui. Il y avait une atmosphère absolument épouvantable. C'est vrai qu'une des choses qui me frappe, c'est la... Mais puis ça, ça a continué par la suite. C'est l'apparente insensibilité totale de Sylvie Roviriego. Je n'ai jamais pu croiser son regard. On avait tous une sorte de désir de voir un petit peu cette scène, de voir la salle de bain qui était quand même le le cœur du problème, si j'ose dire.
0: Alors justement, on, on y vient à cette euh, scène de crime. Comment euh, Sylvie Reviriego s'y prend-elle pour assassiner celle qui était, je dis bien entre guillemets, son
1: amie ce qui, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a... Il y a... Il y a une première tentative, je crois, je parle de mémoire, quelques jours ou quelques semaines plus tôt, Une première envie, elle l'a indiqué, c'est quelque chose qui a été reconnu. Donc il y a une, une espèce de préméditation. Et puis de toute façon, il y a toute une mise en scène, puisque Françoise Gendron vient chez elle, elle lui offre à boire, elle met un narcotique dans la boisson qui fait que ça commence à l'endormir. Et puis qu'à ce moment-là, comme elle ne se sent pas bien, elle lui propose, elle dit « pour te faire du bien, je te fais couler un bain chaud ». Hein, et donc, elle l'aide à se déshabiller, elle la met dans le bain chaud. Alors là, j'ai l'impression de refaire la plaidoirie que j'ai faite, qui faisait grincer beaucoup de dents, parce que c'est quand même, quand on visualise cette scène, c'est terrible. C'est un petit peu la mort des empereurs romains, mais les empereurs romains, ils le faisaient volontairement pour mettre fin à leur jour. Hein. Donc, lui ouvrir les veines dans une baignoire dans l'eau chaude, euh, c'est peut-être relativement, semble-t-il, dénué de, de douleur. Mais en, en tout cas, j'imagine le regard de celle qui est en train de, de s'endormir un peu et qui voit ce qui se passe sans pouvoir réagir.
0: Elle est complètement groggy. Les experts disent qu'elle a vu ce qui se passait.
1: Je ne sais, sais pas ce que disent les experts. Je pense qu'elle est, qu est certainement groggy. Mais je pense que groggy, avec les effets d'un article qui commence à faire son effet, parce que ça se passe assez rapidement, il y a encore un soupçon de lucidité. Je suis persuadé, moi, qu'elle a vu, qu'il y a eu cet échange de regard, parce qu'il faut quand même que l'une se penche sur l'autre, et qu'il y a eu cet échange de regard de celle qui donne la mort à celle qui la reçoit.
0: Les gestes sont précis,
1: méthodiques Compte tenu de ce qui va se passer après, je pense que ça se passe d'une manière précise, oui, relativement méthodique, relativement, je dirais, réfléchie.
0: Oui, puisqu'il y a eu cette préméditation, ben, vous, oui. vous en avez parlé, et puis euh, cette euh, scène de crime, si je puis dire, elle va s'étendre sur plusieurs jours,
1: ce qui est assez sidérant, c'est qu'elle bon, se trouve en présence d'un cadavre exsangue, mais encombrant. On est dans un appartement pas très très grand, les enfants de Sylvie sont à l'école. Comment on se débarrasse d'un cadavre On est au mois de décembre, elle va quand même réussir toute seule à sortir le cadavre de la baignoire et à l'enrouler dans un tapis à le mettre sur le balcon. Et pendant cinq jours, il y a deux périodes dans sa vie... Il y a la période où les enfants sont là, où on va fêter, Je crois, de mémoire il me semble qu'il y a eu un anniversaire, il y a eu des choses comme ça, donc une vie tout à fait normale. Et puis la période où les enfants ne sont pas là, où là il faut s'occuper du corps et pour le faire disparaître il faut le découper. Donc on arrive dans l'opération de dépeçage. Je crois qu'elle se rend compte assez vite que ce n'est pas simple, parce que les, les bouchers ont fait des études ont appris leur métier et que quand on n'a pas fait ce métier, il faut premièrement avoir les outils. Donc je crois qu'elle va se procurer des outils, un couteau, un hachoir, qui sont des, des outils vraiment spéciaux pour arriver à désarticuler, hein, c'est le terme, un, un corps humain. C'est assez compliqué. C'est pour ça que ça mettra plusieurs jours. Ça met plusieurs jours et puis c'est pas
0: fini parce que le corps, il faut s'en débarrasser, vous l'avez dit. Comment ça va se passer
1: À partir du moment où il y a ce démembrement, on peut inclure un membre dans un sac poubelle. Après, il faut aller s'en débarrasser. Pourquoi le mettre autour de l'hôpital Trousseau Ça, c'est un peu mystérieux. Ce qu'on sait quand même, et ce qui est assez sidérant aussi, c'est qu'elle a un fils qui a 13 ou 14 ans et qu'elle va lui demander de l'aider à descendre des sacs dans la voiture. Il, le, le gamin, ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Hein. On, est, on est tout à fait d'accord et il le saura beaucoup plus tard, ce qui peut être assez traumatisant quand même. Bon. Et il va falloir se séparer des, de tous ces sacs. Mais il reste une chose qui est importante, c'est la tête. Ah, Qu'est-ce qu'on fait de la tête C'est très, très dur à éliminer. Et là, la tête, après avoir essayé, à coup de marteau, de, de la réduire, si j'ose dire, elle va avoir l'idée originale de la coller dans le four. En se disant, bon, bah, ça va bien arriver à, à se réduire. Euh, oui, ça fait, je, ça fait du dégât. Et ça entame, effectivement, et après on va finir de concasser euh, cette tête en euh, petits morceaux qui vont être euh, répandus. Sauf qu'il y a un élément qui va lui échapper, qui va être déterminant pour l'enquête, parce que l'inspecteur euh, Barbier, à l'époque que je connaissais bien, va retrouver dans la cuvette des toilettes une dent.
0: Alors cette dent, cette fameuse dent va permettre de confirmer que la victime est bien Françoise Gendron mais Sylvie Reviriego va mener les policiers sur une fausse piste elle va
1: faire accuser deux hommes, c'est ça Tout à fait, je crois que ce sont deux hommes avec qui les deux femmes sont, sont dû sortir en boîte ou quelque chose comme ça et ça c'est dès l'entrée, dès qu'elle est entendue parce que la police commence son enquête l'inspecteur, euh, oui François Barbier va assez vite se rendre compte et notamment du fait de la dent qu'il y a un problème, mais elle va et ça aussi, c'est un élément de lucidité qui est impressionnant et dont on se servira, nous, de la, dans, dans la plaidoirie de partie civile. Elle va euh, diriger les enquêteurs sur une fausse piste, avec deux, deux personnes qui vont se retrouver en garde à vue. Euh, heureusement, ils ont des alibis et pourront rapidement démontrer qu'ils n'ont rien à voir.
0: Et puis, euh, Sylvie Reviriego, elle va finir par avouer quand même, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences. Et puis, les policiers mettent beaucoup de pression
1: sur cette femme. Comment est-ce que ça se passe, ces aveux alors, je, je crois que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça se passe dans la plus totale douceur. L'inspecteur, à l'époque, la prend gentiment par les sentiments, avec délicatesse, la met en confiance. Et, et puis, je crois quand même qu'il y a, compte tenu de ce qui vient de se passer, de ce qu'elle vient de vivre, elle, de son côté, un besoin de, de se libérer, d'évacuer quand même. Et donc, elle va tout à coup plombe craqué et tout raconté dans le détail. Elle
0: répète, c'est important de le souligner, maître, elle répète ses aveux aux policiers, aux juges d'instruction
1: et aussi aux psychiatres. Et aussi aux psychiatres, oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, elle rétractera jamais ses aveux, elle se cantonnera dans une attitude qui consiste à dire « je ne me souviens plus de rien ». Les experts psychiatres appellent ça souvent une, ce qu'on appelle une amnésie salvatrice, c'est-à-dire quand quelqu'un a commis un crime épouvantable et a devant les yeux une scène tout à fait monstrueuse, la mémoire et le cerveau est tel qu'il peut arriver à gommer ce qui n'est pas supportable. Mais là, moi, en ce qui me concerne, j'ai ma conviction, je sais qu'on est dans le mensonge, parce que pour une bonne raison, si vous voulez, c'est que j'ai une cliente qui est détenue à la même prison de femme, et je sais que quand elle dit au juge, je ne me souviens plus de rien, elle raconte aux autres. Ce qui s'est passé. Donc je sais très bien qu'elle se souvient de tout et que c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge utilitaire. Parce que répéter, 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 des choses aussi épouvantables, on l'a fait une fois, on l'a fait au maximum deux fois parce qu'il fallait à un moment donné se libérer, bon, on n'a plus envie. On n'a plus envie. Et puis le dire devant une cour d'assises, c'est terrible. C'est terrible.
0: Et ce mensonge utilitaire, comme vous dites, c'est votre expression, est-ce qu'il change quelque chose
1: au, au cours de l'enquête Non, ce qui va changer un petit peu, ce qui va orienter l'enquête, c'est la thèse qui va être progressivement développée par la Défense, qui consiste à dire, elle est irresponsable, c'est de la faute du médecin qui a prescrit des produits pour maigrir, etc. Et donc, on est dans une irresponsabilité pour cause médicale.
0: Ah oui, ce qu'il faut dire, c'est que Sylvie Reviriego prenait effectivement une dose importante de médicaments pour maigrir, euh, médicaments prescrits par son médecin lui-même, un cocktail relativement dangereux qui peut parfois engendrer des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Et c'est notamment ce que va plaider la défense face à ça. Comment est-ce que vous préparez ce procès qui arrive
1: L'instruction a quand même bordé les choses, si j'ose dire. On a désigné des experts pour répondre un petit peu à ces questions. Ça paraît surprenant, si vous voulez, parce qu'un expert psychiatre peut nous dire euh, « Quelqu'un a eu, à un moment donné, ce que les experts appellent un raptus, hein, et puis sous le coup de ce raptus, il y a une explosion de violence. Ça ne dure pas cinq jours, un raptus. » Il n'y a pas une préméditation. Et puis, il n'y a pas une organisation lucide pour faire dévier les culpabilités sur d'autres personnes. Donc, toutes ces questions-là ont été posées à des, à des experts, des experts pharmaceutiques, des experts psychologues, des experts psychiatres, qui ont tous bordaient la question en disant « non ». Ce qui était, entre guillemets, favorable à la défense, c'est que ce médecin prescripteur de médicaments pour maigrir a été condamné par l'ordre des médecins, qu'il a été suspendu et qu'effectivement, le cocktail médicamenteux qui a été donné n'aurait jamais dû être donné. Mais il ne pouvait pas aboutir à un résultat de cette nature et à une irresponsabilité. Mais comme on voit que nous, en partie civile, que la défense va s'obstiner, à plaider cette irresponsabilité, ben on va essayer de, de se battre aussi sur ce terrain.
0: Alors on arrive là le, le 24 juin 1991, c'est l'ouverture de ce procès devant la cour d'assises. Euh, dans quel état d'esprit êtes-vous
1: Confiant ou vous ne savez pas trop ce qui peut se passer On n'est jamais confiant devant une cour d'assises. Hein euh, les jurés peuvent être toujours imprévisibles, bien évidemment. Mais euh, bon, d'abord, quand on est dans la position de la partie civile, on a une position un petit peu plus confortable, un peu moins stressante que quand on est le dos au mur euh, pour la défense, c'est certain. Je retrouve, si vous voulez, la préoccupation à l'audience que j'avais tout à fait au départ, c'est le comportement de Cyril. Parce que je sais par expérience, pour avoir été un peu moins, mais quand même assez fréquemment avocat de victime, que l'épisode du procès d'assise pour une victime, est extrêmement difficile à vivre. Et est-ce qu'il est toujours dans l'état d'être une boule de nerf, comme ah oui. vous nous l'avez décrit Il va à ce procès dans l'idée qu'elle ne peut pas avoir moins que le maximum. Maximum, c'est pas pétuité. Bon. Euh, il l'a il, il sous les yeux. Hein, il l'a en face de lui puisqu'il est assis à côté de moi. Et moi, mon souci, c'est qu'effectivement, il ne fasse pas d'esclandre, qu'il se tienne bien, qu'il voilà, qu ait une certaine dignité, qu'il puisse s'exprimer au moment où on lui donnera la parole. Donc ça C'est un travail d'avocat qui est important. Inutile de dire que c'est quelques heures de préparation psychologique de, dans son bureau. On discute, on explique comment ça va se passer, comment il faut se conduire.
0: Alors, il y a beaucoup de tensions à ce procès, évidemment, et dès le début, on, on, on sent que tout peut arriver. Comment est-ce qu'elle apparaît, Sylvie, si Sylvie Reviriego, dans son box
1: des accusés Sylvie Reviriego, c'est la tête basse. Elle regarde ses pieds, elle ne regarde personne en face, ni la cour, ni nous, ni personne. Et c'est « je ne me souviens pas ». Alors, elle parlera de sa vie, parce qu'elle peut pas dire qu'elle ne se souvient pas de sa vie, d'accord Sur l'interrogatoire de personnalité, elle raconte, très bien. Dès qu'on arrive à ce qui touche au fait, à Françoise Gendron, je ne me souviens pas. Solution de facilité, vous savez... Je l'imagine mal répéter, c'est-à-dire faire ce que j'ai fait moi dans ma plaidoirie de partie civile, c'est-à-dire faire revivre aux au jurés cette scène de crime épouvantable. Moi j'entendais, si j'ose dire, les dents de la salle grincer pendant, pendant que je plaidais que j'exposais ça, si vous voulez. Et, et ça a été à tel point que j'avais dit à Cyril, je ne veux pas que vous soyez là quand je vais plaider ça. Donc je m'étais mis d'accord avec l'huissier. À un moment donné de ma plaidoirie, avant d'aborder ça, j'ai fait signe à l'huissier qui a fait sortir Cyril dans le couloir et j'ai développé ça hors sa présence. Et puis après, quand j'ai eu fini, que je suis passé à autre chose, je l'ai fait revenir, si vous voulez. Vous pouvez pas, il n'aurait pas supporté. Il si bon, faut dire que j'ai quand même mis l'accent, ce, ce qui était naturel.
0: L'avocat de la défense, elle va, elle va plaider l'irresponsabilité de Sylvie Roviriego. Euh, selon elle, elle prenait, on l'a dit, un cocktail explosif de médicaments. On l'a dit aussi, le, le médecin a été ensuite interdit d'exercer. Euh, comment cet argument est-il reçu par la Cour Cet argument du, des médicaments qui auraient causé ce, cette terrifiante histoire
1: Moi, je vais vous dire une chose. Euh, le verdict est le verdict maximum. On est à perpétuité. On sait par l'histoire et par la criminologie qu'une femme est en général punie quand même un peu moins sévèrement qu'un homme, la plupart, la plupart du temps. Dans mon fort intérieur, je pense qu'il y avait des explications à donner. Même si elles n'étaient pas faciles, on parlait de la psychologie, on parlait de la jalousie, il y avait des explications à donner. Je pense, et j'étais déjà à l'époque persuadé que la, ce qu'on appelle entre nous la juste peine, c'était beaucoup plus près de 20 ans d'emprisonnement que de perpétuité. Et je pense que si on est allé au maximum, c'est peut-être, je dis peut-être, qu'on a heurté dans le système de défense le bon sens des jurés. Parce qu'on a essayé de leur faire croire des choses qui n'étaient pas crédibles, qui n'étaient pas possibles à envisager. Et que les jurés, si on les prend de travers, et je dirais les jurés et les magistrats, ça peut les agacer, les contrarier. Et des jurés et des juges agacés et contrariés, c'est pas très bon.
0: Alors, il y a des, toujours des interruptions dans un procès. Où on rentre, on sort, euh, et puis il y a plusieurs journées. Quand vous retrouvez Cyril lors de ces interruptions d'audience, qu'est-ce qu'il vous raconte Qu'est-ce qu'il vous dit
1: Vous savez, Cyril, c'est un garçon simple, qui n'est pas non plus euh, capable d'analyser. Il vit ça avec sa sensibilité, avec ses nerfs. C'est un garçon de mémoire très nerveux, quand même. Il est assis à côté de moi. Je savais que... Si la peine était maximum, ce qu'il attendait, il ne pouvait pas imaginer autre chose. Il risquait de se lever, d'applaudir, d'hurler de joie, etc., ce que je ne voulais pas. Et si la peine était en dessous, euh, on pouvait avoir une réaction dans l'autre sens. Donc, je me souviens très, très bien quand la, la, le verdict a été prononcé. Je lui ai mis la main sur le bras. Je l'ai cloué au siège. La suspension est arrivée derrière. Et ce qui est resté dans ma mémoire, c'est qu'on est, est sorti tout de suite... Et, et les caméras de télévision étaient là, lui ont sauté dessus et je le revois devant ses caméras répéter « je suis content, je suis content, je suis content ». Dans mon esprit, qui est un esprit d'avocat, je suis content pour lui, si vous voulez, j'ai entre guillemets la satisfaction de son client est un, est, est un bonheur pour l'avocat, une, une sorte de mission accomplie. Il ressort de là tout aussi malheureux, tout aussi dévasté, tout aussi perturbé, mais avec un sentiment que la justice a fait son travail. Quels souvenirs
0: vous gardez de ce procès Quels ont été les moments qui vous ont le plus marqué au cours de ces journées d'audience
1: Je dirais qu'il y a eu deux moments. Il y a eu un moment très important, c'est l'audition du médecin légiste qui a fait l'autopsie, si j'ose dire, des, des morceaux, et qui a fait son rapport dans un silence absolu, bien sûr. Et puis, il y a eu euh, un très, très beau réquisitoire. C'est-à-dire que Michel Savoureau, qui était avocat général à ce moment-là, qui était procureur de la République à Tours, avait... Mais vraiment, c'est le seul qui ait essayé d'apporter une explication psychologique. En dehors, moi, j'ai fait une plaidoirie peut-être un peu rouleau-compresseur avec les éléments que j'avais, bien évidemment... La défense s'est cantonnée, à mon sens, à tort, sur un, un terrain qui ne pouvait aboutir à rien. Dans l'absolu, je me dis que c'est cher payé.
0: Je reprends votre expression, maître Cyclus, qui vous dites « c'est cher, cher payé ». Pourquoi cher payé
1: La mort euh, est, une entre guillemets, une mort douce, on peut l'imaginer. Hein. Si les empereurs romains suicidaient comme ça, c'était quand même pas pour rien. Euh, après, il y a un acharnement, mais il y a un acharnement sur un corps, sur un cadavre. Moi, j'ai eu des dossiers où il y a un acharnement sur un corps vivant. Il y a une torture avant la mise à mort. Il y a une souffrance véritable et considérable. Et je trouve qu'il faut respecter cette distinction.
0: Le rideau se baissait ainsi sur une semaine qui restera à jamais gravée dans les mémoires de tous ceux qui l'ont vécu. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, Maître Sikluski, Les criminels vont-ils tous un en enfer Cette histoire, évidemment, elle vous a marqué dans votre carrière professionnelle en qualité d'avocat.
1: Bien sûr, ça fait, des... ça fait partie des trois grands dossiers criminels sur les, sur les 120 que j'ai eu l'occasion de plaider, qui sont des dossiers... Phare, exceptionnel, soit par la personnalité de l'accusé, soit par le, la, la notion même du crime qui est commis. Mais si vous voulez, c'est ce qui fait la particularité de cette affaire c'est que déjà le dépeçage est un crime relativement rare tout de même. Commis par une femme, c'est encore plus rare. Et ce qui est le, le, le troisième degré de la rareté, c'est qu'on puisse aller jusqu'au bout du processus. Parce qu'en général, les, les criminels au niveau du dépeçage sont soit suicidaires à la fin, compte tenu de ce qu'ils ont fait, soit déclarés
0: irresponsables. Maître Sikluski, ça fait maintenant près de 30 ans que cette affaire est, est terminée. Sylvie Reviriego est sortie de prison en 2009 Qu'est-ce qu'on sait de sa vie Qu'est-ce qu'elle est devenue, Sylvie Reviriego
1: La seule chose que je sache, c'est qu'elle a changé de région et qu'elle a changé de nom. Je crois qu'elle a fait 23 ou 24 ans de prison, ce qui est déjà un, un laps de temps très très sérieux.
0: Je crois que vous avez tissé, maître, une relation assez particulière avec euh, Cyril.
1: Vous le revoyez aujourd'hui Je l'ai suivi après le procès pendant deux ou trois ans, où ce, ce, ce gamin, complètement démoli... Euh, il était déjà un petit peu problématique avant, c'est vrai, à continuer à avoir des comportements euh, pas normaux euh, qui l'ont amené devant la justice. Donc je me suis occupé de lui pendant cette période-là pour euh, le défendre. Le, 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 le parquet de tours connaissant le contexte a été particulièrement sympathique et, et indulgent et compréhensif, c'est vrai. Et puis après, je l'ai perdu de vue. Euh, ce que je peux dire, c'est que de façon très récente, j'ai eu un, un témoignage à l'occasion d'un salon du livre d'une dame très discrète qui le connaît, qui est venue m'en parler, avec beaucoup, beaucoup de discrétion et je n'ai pas voulu insister. Et je lui ai dit « Comment va-t-il » et elle m'a fait un signe « Comme ci, comme ça ». J'en suis persuadé qu'il n'a pas pu réaliser ce qu'il aurait peut-être, peut-être été capable de faire. Je dirais simplement que je lui ai fait savoir que s'il si désirait me voir, j'étais là. Mais que s'il ne voulait pas, parce que c'est un peu le problème souvent dans ces des suites d'affaires d'assises. Euh, quand on a été condamné, qu'on a vécu un procès, on a envie de gommer tout ce procès. Et souvent, on gomme l'avocat avec.
0: Venez d'écouter l'épisode des voix du crime sur l'affaire Françoise Gendron. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr. Et toutes nos plateformes partenaires, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.